0: Clickbait, podcast o popkulturze. Halo, dzień dobry, tu podcast Clickbait. Witamy w trzecim odcinku wraz ze mną w studiu wirtualnej Polski jest Basia Żelasko Cześć. Oraz Magda Sawicka. Cześć. Ja nazywam się Michał Fedorowicz, jestem waszym prowadzącym już od czterech odcinków, tak naprawdę mam odcinek trzeci, ale nagraliśmy już cztery. Kto chce posłuchać jak zaczynaliśmy, to może sięgnąć po odcinek zerowy, ale mówię o Zerze nie tylko dlatego, że mamy taki odcinek, ale mówię o też o Zerze dlatego, że mamy wspaniały sukces polskiego filmu drugiej części 365 dni, który nazywa się Ten Dzień i ten film jest Zyskał 0% na Rotten Tomato, podobnie jak jego pierwsza część, a jednocześnie jest najchętniej oglądaną produkcją, którą yy, według wyliczeń Netflixa przedstawionych w tym tygodniu oglądano łącznie 78 milionów godzin, to jest największy polski sukces yy, na Netflixie. I co? Czy wy też oglądałyście to dzieło?
1: Tak, bo nam kazałeś.
2: Tak, no, ze względu na nasze zobowiązania zawodowe musiałyśmy to obejrzeć, ale czy jesteśmy zaskoczone, że to, ma, e, że to ma takie wyniki oglądalności, że to ogląda się tyle razy
1: i przez tak długi czas? Czy jesteśmy zaskoczone, że to jest tak beznadziejne i fatalne? No ale jednocześnie jest tak oglądalne.
0: Jest to oglądalne, ale co? Chodzi o sceny? Że, czy, czy, czy...
2: Oczywiście, że chodzi o tak zwane momenty. Jeżeli, jeżeli są momenty, to ludzie będą Ten to oglądać. Ten film
1: miał momenty?
2: Ten film miał mnóstwo momentów, ten film ma same momenty i jedną scenę strzelania.
0: Ale powiedziano, że jest tam 36, jeśli pamiętam scen seksu w tym filmie, a chyba wyszło ich trochę mniej i to zwłaszcza że trochę nawarstwiono ich w pierwszej godzinie, bo ja osobiście nie widziałem, żeby było aż, aż tak wiele, bardziej skupiałem się tutaj na, na samstraku, który miał troszkę jakby y, twórczyni y, Sagi i 385 dni wrzuciła swoją playlistę i do tych piosenek próbowała ułożyć teledyski.
2: Musimy też się zastanowić nad definicją chyba sceny seksu, czy, czy scena na polu golfowym jest sceną
1: seksu? No. Sceną erotyczną? O zabarwieniu erotycznym?
0: Wiecie co, no trudno powiedzieć. Na pewno jest to scena memiczna, bo jak y, pamiętacie, <głos> już kilka y, memów pojawiło się wokół tej sceny, m.in. ten o polskiej inflacji. Którą, a w której Anna kłócka była inflacją, a Polacy byli płyczką golfową trącaną przez Michela Moronę. Oprócz tego, oprócz zobowiązań zawodowych, z ciekawości nie sięgnęłybyśmy po ten film w ogóle, bo... Nie. Absolutnie nie. Czyli totalne, totalne zero, dobrze.
1: Pierwszą część obejrzałam chyba po roku od premiery, bo zmusiły mnie koleżanki, jakby przy takim spotkaniu towarzyskim przy alkoholu i chipsach.
0: My, my z Basią chyba też oglądaliśmy to przy spotkaniu towarzyskim. Oglądaliśmy
2: jak... to podczas spotkania towarzyskiego. Ja w ogóle y, stronię od oglądania złych rzeczy, a że wiedziałam, że to jest zła rzecz, no to w życiu bym nie obejrzała tego z własnej woli.
0: Okej, okay, ale mamy te scenę, o których mówiliście, że są takie, nie inne i która najbardziej wam utkwiła w pamięci? No, mówimy
2: o tej scenie na polu golfowym, bo rzeczywiście była ona absurdalna, kuriozalna i po prostu głupia. Ale muszę powiedzieć, że mnie zszokowała scena y, seksu Nataszy Urbańskiej ze złym bratem bliźniakiem to był to brat bliźniak, tak, ja się nie tak, poznałem. Tak, tak, o to chodziło, że on to jest zły brat bliźniak i tak naprawdę ten główny bohater Adrian. zdradził Laury. Tak, tak, także o, o to tam chodziło, ale mnie to zszokowało, mimo tego, że teoretycznie widziałam już wszystko.
0: No ale dlaczego cię zszokowało? Jest to film erotyczny, w którym ludzie spotkali się na planie po to, żeby odegrać takie sceny. To dlaczego akurat ta jedna tak ci zapadła?
2: Zszokowało mnie to, że Natasza Urbańska zdecydowała się zagrać tę scenę.
0: Okej, okay. Czyli ona wcześniej nie występowała w takich scenach.
2: Wszyscy pamiętamy, kiedyś y, pudelek po prostu zmieszał ją z błotem, to było tysiąc lat temu, kiedy do sieci dostało się nagranie y, jej koncertu y, danego mm -hmm. gdzieś za granicą dla naprawdę niewielkiej ilości widzów, gdzie ona dała tam z siebie wszystko. To to znaczy. I podkreślam to.
1: Wszystko. Mając okay. na sobie body.
2: Mając, ona, ona jest super piękną, atrakcyjną, seksowną kobietą i ten, y, nikt nie pamięta do dzisiaj jak, jaką piosenkę wykonywała, ale ten taniec po prostu erotyczny, y, naprawdę był dosyć uderzający. Wtedy media naprawdę zrobiły jej dużą krzywdę, bo było, jakoś to wywlekały, podkreślały, że właściwie Natasza Urbańska jest tylko seksowna i nic więcej. Więc to był wtedy duży błąd ze strony Nataszy, że pozwoliła na to, że, że to się w ogóle dostała do tych mediów, albo że w ogóle postawiła na takiego, na takie, na takiego typu występ. No e, ale teraz z drugiej strony teraz... poszła
0: na 78 milionów godzin odtworzeń i wszyscy widzieli scenę. Jakbyś chyba świadomy to byłby był wybór. Nie zastanawia,
2: czy właśnie Natasza właśnie ta chce być postrzegana, to znaczy ja absolutnie nie widzę nic złego w tym, że aktorka odgrywa sceny, sceny erotyczne, czy po prostu sceny seksu, ale dziwi mnie ta decyzja Nataszy, bo Myślę, że ona już dzisiaj w roku 2022 kompletnie nie wie, czego chce od swojej kariery. Tak jak kiedyś jej się wydawało,
1: że wie, tak dzisiaj już na pewno nie wie.
0: Magda, lubisz Nataszę Urbańską? Szanujesz jej wybory życiowe, zawodowe?
1: Natasza Urbańska jest mi absolutnie y, obojętna artystycznie. Jest obecna show biznesie, ale ja po, poza, jak ba, Basia już tak yy, zresztą yy, przypomniała, ja poza jakimiś takimi memicznymi sytuacjami z nią, ja jej absolutnie z niczego nie kojarzę. Jakaś soda, jakiś juice i to jest wszystko. Jednak teatr nie ma takiego przebicia yy, medialnego, nawet social mediowego, yy, więc wydaje mi się, że jednak w takiej szerszej świadomości jest bardziej zapamiętana yy, właśnie z takich występów yy, aktorskich koncertowych, scenicznych, czy teledysków, kiedy tam liże jakiś kran czy coś w tym stylu.
0: Tego nie pamiętam. I jako
1: żona Józefowicza.
0: Jako żona zafowicza zgadza się. Ja, ja mogę tutaj przypomnieć, bo kiedyś, lata temu, zanim jeszcze zacząłem pracę w wirtualnej Polsce, na moment przed, usiłowałem pisać bloga i pierwszy wpis, na, pierwszy wpis na blogu poświęciłem właśnie Nataszy Urbańskiej i już wtedy było mi jej szkoda, co też wybrzmiało z całego wpisu, próbowała lansować się już od bardzo, bardzo dawna. To
2: znaczy lansować, ona po prostu próbowała y, zaistnieć w polskim showbiznesie i rzeczywiście w nim zaistniała. Ona jest, y, jest gwiazdą. To jest, to jest pewne. Tylko, że rzeczywiście nic nigdy się nie udało, mimo tego, że ma talent. I ona śpiewa, gra, tańczy, no, no co chcesz, to naprawdę tam na Nataszę postaw i ona to zrobi. Tylko to wszystko jest jakoś tak bez sukcesu i bez poklasku.
1: Nie ma wątpliwości co do tego, że to jest niesamowicie atrakcyjna kobieta, bardzo zgrabna, piękna. Wydaje mi się, że jest to jedna z najatrakcyjniejszych kobiet w polskim show biznesie i chyba przede wszystkim przez ten aspekt jest postrzegana, ale poza tym świetnie tańczy i śpiewa, a jednak no nie no widzisz
2: Magda i ty mówisz że ona jest y, y, świetnie tańczy, świetnie śpiewa, ale jest postrzegana niestety jak ten obiekt seksualny i co robi Natasza?
0: Występuje w filmie. Występuje w filmie, filmie
2: w tej scenie 51 minuta i tak jakby czego teraz Natasza oczekuje od odbiorcy? Jestem bardzo ciekawa.
0: Ale jednak trochę nam szkoda? No chyba mi szkoda wciąż.
2: Nie, nie w ogóle mi nie jest szkoda, bo bo dlaczego? Tylko jestem po prostu zafascynowana tym wyborem zawodowym Nataszy.
0: Czy jest coś gorszego według Was od tego, co tutaj oglądaliśmy? Jakie inne złe filmy Netflixa możecie tak... Netflixa albo takie, które Netflix sobie podkupił, żeby puszczać na swojej platformie? Może niekoniecznie to filmy erotyczne, bo to chyba jest jeden z pierwszych takich, ale są, może są jakieś, które przybijają poziomem takiej żenady to, co mogliśmy tu oglądać.
1: Ostatnio poskromienie złośnicy. To też jest polski film i też jest produkcji Netflixa. Wytrzymałam chyba 3 minuty do momentu, kiedy Lamparska wpada do Lobby. Portier mówi do niej po Polsku, pani Kasiu, a pani Kasia polskiemu portierowi tam gdzieś w New Jorku odpowiada po angielsku. I w tym momencie uznałam, że nie, że owszem jestem koneserką kontrowersyjnego kontentu, ale nie.
0: A z zagranicznych jakichś filmów może Basia?
2: Ja, tak jak mówiłam, ja stronię od złego kontentu i nie ale, oglądam. Ale, ale, nie, ale
0: nie wiesz, czy jest zły, dopóki nie włączysz. Yy, to...
2: Wiem, wystarczył mi, wystarczył mi właściwie czasem sama obsada, czasem tytuł, ale mm. ja myślę, że ale czekałam na wasze typy, bo dopiero po tych typach chciałabym tutaj a, to... być adwokatem Diabła.
0: To ja powiem zupełnie inny typ w takim razie, ponieważ ja nie mam filmu polskiego, bardziej skupiłem się na tych zagranicznych, które są fatalne. E, może na przykład e, mamy, nie wiem czy pamiętacie, pierwszy taki blockbuster Netflixa miał być z Willem Smithem i Joelem Edgertonem, którym Joel Edgerton grał orka, a film rozgrywał się w... Tak. W współczesności, które były połączone ze światem fantazy. Brzmi jak hit. Brzmi jak hit i to było super. I to, i oprócz tego naszego 365, to chyba był wcześniej taki najchętniej oglądany do tej pory. No, nazywa się Bright, jeśli ktoś pamięta. Ja oglądałam. To jest jeden z takich filmów. Inny to na przykład e, Paradox Cloverfield, nie wiem czy znacie. Kolejny film, taki trochę science fiction, podpinający się troszkę pod markę Cloverfield. Paramount Pictures chciał go wypuszczać w kinie, Netflix go podkupił i chyba na szczęście, bo nie wiem, czy ktokolwiek by go chciał potem oglądać, ale to był akurat fajny motyw z paradoksem, dlatego że Netflix zastosował tu ciekawą taktykę, ponieważ podczas Super Bowl wypuścił teaser tego filmu w przerwie reklamowej i z napisem, że po zakończeniu Super Bowl film będzie dostępny na platformie. I to był jedyny, jedyna jego zapowiedź. I ludzie po prostu rzucili się na niego, żeby oglądać, zobaczyć, co Netflix gotował. I to się udało. To ludzie oglądali, ale zapamiętali to po prostu jako taki naprawdę zły, fatalny film. No więc ja typuję raczej z granicy, bo wiadomo, że polskie filmy raczej nigdy, m, może nie wiadomo, ale mi nie przypadały do gustu i stronie od nich.
2: Ja chcę tylko powiedzieć, że mnie nie dziwi, że, że platforma, która tyle tego kontentu tworzy, tworzy też tyle gniotów. Myślę, że to jest po prostu y, efekt uboczny y, tak masowej produkcji, że wiele rzeczy musi, musi pójść źle. Poza tym, Netflix jest domem dla ludzi, którzy uwielbiają oglądać, a tacy ludzie uwielbiają też oglądać rzeczy złe i nie przeszkadza im oglądanie rzeczy średnich, dlatego rzucą się na to poskromienie złośnicy. A, dla, a dlaczego oglądają 3.6.5? No to wiadomo, to już tak jakby tutaj już padło.
0: A to nie jest trochę tak, że Netflix nie, że to jest przypadek, że przy takiej dużej produkcji niektóre wychodzą źle, tylko po prostu może celuje tymi produkcjami w niższe wymagania widzów, no bo Mamy ten, jak pokochałem gangsterem, kolejna część chyba celuje w konkretną grupę, którzy nie oczekują od tego bycia filmem e, e, jakimś w, wysokich lotów, a jednak co oglądać go dla tej typowej właśnie gangsterki, jak sądzicie.
1: Na Netflixie powstaje tyle produkcji, że właściwie mm, wydaje mi się, że one celują w konkretne grupy odbiorców, dlatego z naszej perspektywy czasem powstają straszne i niewybaczalne rzeczy. Które świetnie się oglądają. Jeszcze tak wracając do, 3, do 365 dni, to na mojej facebookowej tablicy wyświetliła się właśnie taka rozmowa, że A się czepiacie, gdyby to był amerykański film, to byłby super hitem, przecież są ładne widoki, ładni ludzie i ogólnie przyjemny filmik. No, że tam trochę jest erotycznych scen, ale fajnie. Więc no to ktoś napisał z moich znajomych i rzeczywiście są ludzie, którzy postrzegają ten film w takich kategoriach, że on jest po prostu przyjemny.
0: Przyjemny, taki do, do, do pośmiania się w sumie chyba. Tak tutaj oglądaliśmy towarzysko łącznie, to, to grupowo film, to naprawdę było wiele powodów do wspólnego śmiechu.
1: Ja, ja po prostu płonęłam z autorze Nady, to był, to był dramat, ja...
2: No tak, ale myślę, że już y, nie ma co się paswić na 365, bo jakby y, Blanka Lipińska ma to głęboko w poważaniu. Ona zgarnęła za to ogromną kasę. Netflix wiedział, że to się będzie oglądać i, i ani Netflix, ani Blanka nie byli w błędzie. Nie I ludzie byli, będą to, to oglądać i choćby, nie wiem, ile dostało to Złotych Malina. Pewnie, pewnie chcesz powiedzieć o nominacjach.
0: Dostała och, pierwsza część. No, druga pewnie dostanie ich kilka. Pierwsza dostała za najgorszy film, najgorszego aktora, czyli Pana Moron. E, najgorszą aktorkę, Anna Maria Siekludzka, e, najgorsza reżyseria, dwoje reżyserów, e, Białową i Mandes, najgorszy scenariusz, za który otrzymała tą malinę i jeszcze najgorszy remake, ponieważ został uznany przede wszystkim za remake 50 twarzy Greja, Które już były złe. E, mają na to wywalone, ponieważ ja przeczytałem taki komentarz, zacytuję teraz jeszcze, po tym jak e, otrzymała złotą malinę, produkcja powiedziała wystosowała taki komunikat. Jako producenci bardzo cieszymy się z ogromnego sukcesu, jakim na świecie okazał się nasz film. Nominacje do złotych malin, tylko potwierdzają frekwencyjny aspekt tego sukcesu. Świadczą, mówią o tym, że film z polski traktowany jest przez Hollywood jako rodzimy blockbuster, a to wyjątkowe i nie sądzimy, by szybko mogło się powtórzyć. W nawiasie, chyba, że w przypadku kontynuacji naszego filmu. Więc chyba o to chodziło, macie rację. Clickbait. Podcast o popkulturze. Polacy jej nienawidzą. Wszędzie słyszą tylko to. Mowa oczywiście o no, dosyć mocno popularnej reklamie jednego ze sklepów internetowych, który na polskim rynku pojawił się we wrześniu, ubiegłego roku, ale dopiero w tym roku postanowił postawić na kampanię, w której użył no, piosenki de facto kojarzącej się z dzieciństwem, z małymi dziećmi, z wkręcaniem się w głowę bardzo znanego rytmu. Z
2: piekłem? Z
0: piekłem niektórzy mówią nawet tak. Niektórzy nazywają reklamę sklepu, o którym nie będziemy mówić głośno, żeby wam nie wkręcać w głowę te, te słów tej piosenki, jako o najgorszej reklamie, jaką kiedykolwiek powstało. Mi się ta reklama podoba, dlatego że może nie słuchałem tak często Baby Sharka, moje dzieci miały inne zainteresowania muzyczne i uważam, że wpada w ucho i spełnia swoje zadanie, ale wiem, że no, na przykład Magda
1: chyba nie bardzo I przypada za tą reklamę. I to co chodzi z tym Baby Sharkiem? Jako, że jest mamą a to Baby Shark jest puszczany w naszym domu milion razy. No... Mm... Mój syn y, miał krótką fazę w sumie na Baby Shark, przestał ją mieć, odetchnęliśmy z ulgą, ale później okazało się, że w przedszkolu na, na języku angielskim puszczana jest ta piosenka i dzieci sobie śpiewają Baby Shark i, i do niej tańczą, więc później... Miłość do Baby Shark odżyła na nowo.
0: A teraz jeszcze bardziej przez tą reklamę.
1: My właściwie bardzo mało oglądamy telewizji, jeżeli już puszczamy to z platform streamingowych, żeby było bez reklam, więc właściwie moje dziecko nikt tej reklamy nie widziało, nie słyszało. Ale ona też jest e, puszczana także w radio.
0: W radio i w, na, na YouTubie, w przerywnikach, jest po prostu wszędzie. Jest to gigantyczna kampania, ale jakby ta, ta piosenka nie została nie na ta wersja tej reklamy nie została na w Polsce, e, e, w reklamie sklepu występował przed czterema czy pięcioma laty Cristiano Ronaldo i on także wykonywał ruchy znane z piosenki Baby Shark, a obecnie z reklamy sklepu internetowego, w której rytmicznie wciskał kupowanie na, 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 na swoim telefonie komórkowym i wtedy nie było takiego płaczu. Wszyscy znali, że Ronaldo ma dystans do siebie i jest ok. Tutaj mamy sytuację, w której ludzie przełączają i jakby sugerują, że w ogóle nie będą kupować. Nie wiem, czy aż tak negatywnie. Na pewno osobiście zapamiętam markę, która próbuje się przebić na polski rynek, podobnie jak zapamiętałem reklamę jednego ze sklepów sprzedających RTV i AGD z Waliną Lisowską.
2: No właśnie tak sobie myślę, że gdy, gdy mieliśmy rozmawiać o, te, o reklamie tego sklepu, to mi przypomniała się właśnie reklama tego sklepu RTV AGD z Eweliną Lisowską i skargi e, internautów na nią, jak oni pisali, że już mają dość, ona, bo zwłaszcza intensyfikacja nastąpiła przed okresem e, bożonarodzeniowym, bo wtedy... Wtedy jest to największe prosperity sklepów i ona była puszczona absolutnie wszędzie i non stop, i ludzie skarżyli się nie na media coś, to się wypika, <laughs> e, tylko na Ewelinę Lisowską. Wtedy najwięcej na tej, na tej kampanii, która była non stop w naszych głowach, w naszych uszach straciliśmy my i Ewelina Lisowska, a ten sklep e, myślę, że głównie zyskał. Teraz, kiedy myślę o tej reklamie tej platformy e, zakupowej, to sama nie wiem. Na pewno my Chcieliśmy przez to, że musimy tego słuchać, ale czy ten sklep zostanie na rynku? Wątpię. On pojawił się, tak nagle wyskoczył jak... Um jak wiadomo co za krzaka, z tą durną piosenką, z bardzo brzydką wizualnie reklamą. Ta kampania, ta koszmarna kampania, o której teraz rozmawiamy, kończy się nią, w którym nagrywamy, więc możliwe, że jeżeli oni teraz nie znajdą kolejnego jakiegoś chwytliwego dżingla, to przepadną.
0: Może, może tak będzie faktycznie, ale z Ewelin, reklamy z Eweliną Lisowską też miały być tymczasowe, a okazały się takim sukcesem, że puszczano je. Nie, nie chcę skłamać, ale na pewno przez 12 miesięcy słyszałem nieustannie tym poznak i ona mi się strasznie wkręciła w głowę. Podobnie jak tutaj nowa wersja z tego właśnie Baby Sharka.
2: Myślę, że tam problemem jest to, że widzimy, jak już ją obejrzymy, to widzimy na ekranie tych ludzi... W strasznie wykonujących straszne ruchy i koszmarnie ubranych, a nie widzimy w ogóle oferty tego sklepu. Czyli oni tańczą na jakimś rynku, w mieszkaniu, w kuchni, ale czy, czy ja wiem, po ile tam mogę kupić telewizor na tej platformie? Wygląda jakby wiem. za
0: 5 zł wszystko było troszkę. No,
2: tak, zwłaszcza te ciuchy, więc y, moim zdaniem w tej reklamie jest za mało oferty, a za dużo efektu wow, który jest naprawdę bardzo krótkodystansowy.
0: Właśnie jeśli chodzi o samą piosenkę, no mamy tutaj y, rzecz, która wkręca się, pozostaje z nami i nie potrafi wyjść z głowy. Y, czy może macie jakieś, może niekoniecznie związane z reklamą, ale inne piosenki, które po prostu wryły wam się tak w głowę, że nie potrafiłyście przez długi czas ich y, z siebie wyrzucić. Jest coś takiego?
2: Jezu, to jest dla mnie każda piosenka Anny Wyszkoni. Nie, potrafię, <śmiech> nie wiem dlaczego.
0: Nie potrafię teraz zaśpiewać żadnej, <śmiech> więc może... <śmiech> podpowiedź.
1: Pan, Basia, pani, prawdopodobnie jest, jesteś jest jedną osobą na świecie, która pamięta piosenki. Dla mnie to jest szkole, szkole. dla mnie szacunek. to jest
2: y, naprawdę koszmar, jak nie daj Boże gdzieś y, właśnie w Radiu Z czy w RMF poleci, to już dla mnie jest dzień jest na straty.
0: No to nie, nie jest tak z tymi wszystkimi piosenkami, które są trochę takie weselne, jak na przykład y, te Piersi w tej wersji, gdzie tańczą na Rzeszowskim Rynku i śpiewają takiej bałkańskiej bałkanika bałkańskiej muzyki, to trochę tak, nie, że by podłącza się automatycznie do, do śpiewu. Ale czy to tak bardzo zostaje w głowie i cały dzień sobie to nucisz później?
2: Yy, tak, Anna Wyszkoni jest tutaj moim przekleństwem, ale najbardziej to to piosenka właśnie Eweliny Lisowskiej, przerobiona na potrzeby reklamy.
0: A Magda? Wiecie,
1: co jest takim czymś, co się wżera w mózg i pozostaje na długo i odciska piętno? E, to jest taka piosenka również dla przedszkolaków. Aram ramsiam się, a ramsiam się. Okay. Tak, i okay. ja to raz puściłam mojej przyjaciółce i ona jeszcze... Kilka dni później dziękowałam mi za to, bo nie mogę się od tego uwolnić. Jest to straszna piosenka, i, i do tego jest nawet y, układ taneczny, którego nauczył mnie mój syn.
0: Słuchajcie, ale tak, no, mimo że te piosenki dla dzieci się wygrzynają w głowę, to na liście, którą y, przed kilkunastoma miesiącami opublikował uniwersytet w Durham, y, nie ma żadnych piosenek dla dzieci. A przeczytam wam tę listę, mam tam dziewięć utworów, które tak naprawdę, którymi według tych uczonych najłatwiej się zarazić. I Aż trzy utwory są Lady Guggy pierwszy z nich to jest Bad Romance drugi to jest Alejandro a trzeci to jest Poker Face dalej mamy Kylie Minogue i która piosenka Can get you dokładnie, my head. dokładnie ta piosenka, której nie można wrócić z głowy zostaje tak. najbardziej w głowie Can't Get You Out Of My Head mamy utwór Gotye który nagrał właściwie jedną piosenkę Jeden i zniknął Samaria, The Used To Know Maroon 5, Moves Like Jagger, Katy Perry, California Girls. Nie słyszałem tej piosenki nigdy. Słyszałeś,
1: Słyszałeś musiałeś. musiałeś.
0: Słyszałem, ale nie znam tytułu. Dobrze. Queen, Bohemian Rhapsody i jeszcze mamy zespół Journey i Don't Stop Believing. Ale dobra, czy macie jakiś sposób, żeby tę Anię wyszkoli, wysunąć z głowy? Co robisz, żeby tego, to wywalić?
2: Puszczam inną piosenkę po prostu.
0: I od razu przeskakujesz? Nie jest tak, że...
2: No, to nie jest tak, że w mojej głowie grają dwie piosenki jednocześnie. <laughs> <laughs>
1: nie, na no, to są leki. A Magda? Nie, nie mam Sposobu. Ja po prostu płynę z prądem i już później ram się wziąłem przez cały dzień.
0: Aż, 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 ja mam tak, że jak, jak posunęgam się w nawet nawet nieraz ją wyśnię nie słyszę. Eee. Tutaj uczeni podpowiadają, że najlepiej przesłuchać taki znienawidzony utwór do końca, żeby skupić się nie tylko na refrenie charakterystycznie zapadającym e, w ucho wpadającym w ucho momencie, ale to po prostu, żeby skupić się na całości, żeby przebrnąć przez całość i wtedy jest takie katarzyz, co sięga, że przesłuchałeś i masz coś odrobionego. Nie musisz do tego wracać, do tych do, do tych słuchach albo inaczej po prostu zmusić się do słuchania czegoś innego i no i tak chyba powinniśmy robić Baby
2: sharka.
1: I Tak wygląda teoria. <laughs>
0: Baby Sharka zamiast masami Clickbait. Podcast o popkulturze. Już 10 maja będzie, będzie startował kolejna, kolejny konkurs piosenki Eurowizji, edycja 2022, której gospodarzem tym razem będzie miasto Turyn. No i mamy w tym konkursie utwór Krystiana Ochmana. I... Powiedzcie mi, znacie utwór Christiana Rochmana, Ochmana, czy, czy, czy to jest coś, co przemknęło gdzieś tam przez eliminację i nikt nigdy go więcej nie słyszał? Słyszymy go dopiero teraz na Eurowizji.
2: Utwór River też dodajmy.
0: River? Tak. A tego go nie wiedziałem. Tak, ja, ja
2: znam ten utwór, ponieważ yy, oglądałam sobie yy, Krajowe Eliminacje i... I co, chcesz pewnie poznać naszą opinię na, na temat No, na ten czy ten jest utworu?
0: szansa dorównać ich troje, które stoją mm. czwarte? <śmiech>
2: Artystycznie to na pewno nigdy, ale jeżeli chodzi o sam, o sam utwór, to nie jest on zły, zwłaszcza, że Ochman ma naprawdę świetny głos. Ta kompozycja jest naprawdę interesująca, ale nie,
1: absolutnie nie wygramy.
0: A co ma szansę wygrać Magda?
1: Jest ja osoby, która przez całe życie nie oglądała Eurowizji. Ale poczekaj, 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 nie oglądałaś Eurowizji? Znaczy, jakoś te finały, owszem, bo gdzieś tam leciały w tle w rodzinnym domu, ale nie specjalnie się tym emocjonowałam. Natomiast ubiegłoroczny konkurs tak mnie zaskoczył kilkoma wykonawcami, że tutaj już w rok zdążyłam się doktoryzować w temacie. Jeśli chodzi o Krystiana, to ja byłam bardzo ciekawa, jaka jest recepcja yy, i tego artysty, i jego utworu za granicą, dlatego oglądałam bardzo dużo takich youtuberów, którzy wypowiadają się na temat kandydatów e, eurowizyjnych.
0: A dużo jest takich wideo, tych ludzi, którzy przeżywają e... taką eurowizję, że analizują tak. przed? Tak,
1: fandom we... eurowizji jest naprawdę krężny e, i duży, Tak, no? jest bardzo dużo takich jakby oficjalnych, e, są ludzie, którzy na przykład zajmują się emisją głosu, są nauczycielami emisji głosu. I oni również wypowiadają się na ten temat. Oglądałam nawet po hiszpańsku. Oczywiście nie miałam pojęcia, o czym mówi pan, ale jakby tak próbowałam z jego e, intonacji i mimiki twarzy. Czy było dobrze, czy niedobrze? Było bardzo dobrze. Tak? Było bardzo dobrze. Wszyscy się Czy zachwycają. To jest <grym szpańska> si. si. Mucho. Ale generalnie tak, było bardzo dużo. Ludzie byli zaskoczeni. Byli bardzo zaskoczeni, kiedy on tam wyciąga te swoje operowe dźwięki. Tym, że udało mu się ten taki bardziej hip-hopowy beat połączyć i że to tak gra. Bardzo im się też podobała wizualizacja, zarówno z tych polskich preselekcji, jak i sam teledysk, bo niektórzy... Wypowiadali się na podstawie teledysku, a niektórzy na, te, na, na podstawie tego występu na żywo i nawet niektórzy wychodzili z założenia, że na żywo prezentuje się znacznie lepiej niż na wideo. Co więcej, Ochman miał um, trasę po Europie i tam koncertował. Ja absolutnie zaskoczona tym, że ludzie śpiewają z nim tą jego piosenkę, oni znają każde słowo. O matko. <laughs> tak. I na pewno ułatwia to, że, że tak. piosenka jest po angielsku. Tak, i że on ma bardzo dobry angielski. Co więcej, oglądałam też takie różne zestawienia prawdopodobnych zwycięzców, czy... Aha, okej. Okay. I który,
0: na którym miejscu był Krystian?
1: Na pewno był w pierwszych piętnastkach i dwudziestkach. Czyli według nich
2: Krystian w ogóle dostanie się do finału, bo przypominamy, że, y, że to jest tak, że w, niemal wszyscy poza pięcioma krajami y, muszą wziąć udział w półfinałach i nasz polski kandydat wystąpi w czwartek, 12 maja.
1: Tak i praktycznie każdy jest pewny, że on ten półfinał przejdzie y, lekko śpiewająco, śpiewająco, Śpiewające. a nawet y, to Stowarzyszenie Miłośników y, Konkursu Piosenki Eurowizji typuje, że ma on szansę być w pierwszej dziesiątce, mniej więcej na siódmym miejscu. No To całkiem nieźle. Jak całkiem my. wow. Ale
0: będziemy weryfikować. Także
1: ja się kompletnie z tym zgadzam, że rzeczywiście wygrać mu się nie uda, natomiast pierwsza dziesiątka jest w zasięgu jego ręki.
0: A kto wygra w tym roku w takim razie? Czy to będzie Ukraina? Bo wydaje mi się, Aha, że... Poli wiem,
1: wiem do czego pijesz,
2: y, ponieważ no... Na pewno nie możemy mieć tutaj Eurowizny w tym roku, w której będziemy udawać, że w Europie nie ma wojny, bo Ukraina została najechana przez Rosję, Rosja została wykluczona z konkursu i na pewno jednym z przesłań tego konkursu będzie apel o wolność i pokój w Ukrainie. Czy, czy to będzie miało wpływ na głosy ludzi? Mówi się, mówi się że tak, że wszyscy będą głosować na, na kandydata z Ukrainy, żeby pokazać wsparcie. Ja tylko powiem, że chyba nie ma mniej przewidywalnego wydarzenia niż Eurowizja, więc możemy dzisiaj sobie gdybać i mówić, a możemy się totalnie zaskoczyć w sobotę 14 maja i za to też kocham ten konkurs. Ale też może Magda powiedz, czy, czy jest w porządku ten kandydat Ukrainy?
1: Według mnie tak. Jest to chwytliwa na pewno piosenka. Jest śpiewana po ukraińsku. Zresztą Ukraina... On też jest ubrany w, te, w tak. Jest tam jakiś taki folkowy mm -hmm. sznyt zarówno w samym utworze, jak i w charakteryzacji. I mam wrażenie, że on ma szansę, bo jest po prostu chwytliwy i, i ta melodia je... teraz mi gra w głowie. Wokalista nazywa się Olech, to pamiętam. Nie pamiętam pierwszego członu tego zespołu, ale później jest orkiestra, mm. więc, jak, mm. więc moja głowa... Olech orkiestra. Moja głowa tak zapamiętała reprezentację Ukrainy. A jeśli chodzi o potencjalnych wygranych, to bardzo dużo osób typuje Szwecję, e, Włochy...
0: Włochy ponownie, bo w zeszłym roku wygrał zespół Maneskin.
2: Tak, dlatego właśnie będziemy oglądać Turyn teraz.
1: Tak, a jeśli już przy Maneskim jesteśmy, to będzie, pojawi się sobowtór e, zespołu, a raczej y, podła imitacja, czyli kandydat San Marino. Tutaj widać mocną inspirację, niestety no, słabszą.
0: Ale widać to w wokalu, czy bardziej? Absolutnie w Absolutnie we
1: wszystkim w muzyce, w ruchu scenicznym, w ekspresji no, w, absolutnie we wszystkim.
2: Zresztą y, dla zespołu Maneskin ich wizerunek jest bardzo, bardzo istotny, więc, y, więc ktokolwiek chciał powtórzyć sukces Maneskin, musi też wyglądać jak Maneskin. Ale bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś właśnie o Olechu z Ukrainy i o tym folkowym sznycie, bo mi się wydaje, że to jest super trend w Eurowizji, że przedstawiciele krajów sięgają właśnie do, tych, do, do tradycji swoich regionalnych. To tak, jest i
1: super jest też we, w reprezentacji Francji to, że z, ja przynajmniej Francję zapamiętałam tak, że najczęściej jest to jakaś francuska diwa, która po prostu śpiewa po francusku jakiś piękny utwór, natomiast teraz e, reprezentuje to zespół kilku wokalistów, bardzo skoczna, bardzo folkowa piosenka i śpiewają po bretońsku, to też wydaje mi się ciekawe. Oczywiście ja nie jestem w stanie wyłapać, czy to jest bretoński, czy to jest francuski. No Mówię to jako raczej ciekawostkę. Więc tutaj też y, rzeczywiście jest ten trend na, trend na folk. Widać go również y, u reprezentantki Cypru i wydaje mi się, że na Islandii. Oczywiście nie będzie tak super, jak było w ubiegłym roku, czyli drugi daddy już nigdy nie wystąpi. E, no ale też jest fajnie. Zresztą jest bardzo dużo takich indie popowo -rockowych i folkowych brzmienia. Czyli odchodzi
2: się już od ballad i naprawdę szuka bardziej interesujących jakichś kierunków.
1: Na pewno ten konkurs jest bardzo zróżnicowany muzycznie i mam wrażenie, że ubiegłoroczny konkurs pokazał, że Eurowizja to nie jest tylko festiwal cringe'u, brokatu, cekinów i imitacji Beyoncé, ale też mogą się pojawić wartościowe muzycznie zespoły, czy wokaliści? Nieraz nie się
0: pojawiają również znane zespoły, których nie podejrzewalibyśmy nawet, że mogą się pojawić na Eurowizji. Ja miałem tak, hmm. miałem tak w zeszłym roku, kiedy yy, zauważyłem, że nic tego, nic na ekranie zaczął śpiewać zespół Hover z piosenką The Wrong Place. Zespół znałem już zdecydowanie lata wcześniej, co prawda teraz się, się z inną wokalistką, ale zdecydowali się przyjechać. Nie zagrzali, yy, nie, nie No właśnie, nie, nie Ale to by się bardzo podobali. No ja
1: pamiętam, że byłeś bardzo za nimi.
0: Tak, strasznie kibicowałem. Ta piosenka jest wpadająca w ucho i tej piosenki nie mogę usunąć ze swojej głowy przez długi czas. W tej chwili sobie ją właśnie nucę. Zespoły, które są znane, jakby mają małe szanse, jakby To jest właśnie ta
2: nieprzewidywalność e, Eurowizji, że ta Eurowizja to jest jeden tydzień wyjęty z całego <głos> życia, gdzie reguły są postawione na głowie. I jeszcze jedna rzecz, za którą ja kocham ten konkurs, to jest e, tak, e, to jest queerowość te, tak, tego wydarzenia i to, że w telewizji polskiej Jacek Kurski musi w ogóle zamykać oczy co, po, co, co pół minuty, bo gdzieś tam jest flaga, bo gdzieś jest mowa o prawach człowieka, bo gdzieś jest mowa o wolności, demokracji, o prawach kobiet, o, o, prawach, kobiet, o prawach mniejszości, o równouprawnieniu wszystkich y, płci i wszystkich osób na całym świecie. No przecież to musi strasznie boleć TVP. A mimo to, to leci, ponieważ to się ogląda
1: jak złoto chciałam jeszcze nawiązać do tego, co, co mówił Michał, że pojawiają się wielkie powroty i mamy tutaj kolejny wielki powrót w tym roku, czyli Dyrasmus, którzy śpiewają y, taką samą piosenkę, jaką zawsze śpiewa Erasmus, i serio nie jesteście w stanie w ogóle rozpoznać, czy Wszystko to jest nowość, czy to jest sprzed 10 lat. Y, I o dziwo w tych zestawieniach fanowskich z y, najprawdopodobniej Mniejszymi finalistami. Erasmus tak często nie występuje. Tak, to nikogo nie obchodzi, że
2: Erasmus kiedyś. Yy jakiś sukces odniosło, to w ogóle nie ma znaczenia. Tylko to chodzi o piosenkę po prostu. Chodzi o, te, chodzi o te trzy minuty na scenie i że oni mają nas porwać. A jeszcze, i myślę, że każdy widz Eurowizji, który przeżywa Eurowizję w domu się ze mną zgodzi, że w ogóle oglądać sam finał dla momentu podawania wyników, to jest prawdziwa uczta.
0: Strasznie późna uczta, bo to się dzieje często i po północy nawet. Ja pamiętam, że zarywałem nockę. Ale sen
1: noc... jest dla przegranych, a Eurowizja <laughs> jest dla zwycięzców. Ale tak, no teraz Dzięki social mediom można właściwie przez cały tydzień emocjonować się Eurowizją, dlatego że już pierwsze próby na żywo na scenie um, odbyły się w niedzielę i teraz na YouTubie cały czas pojawiają się streamingi, e, można te e, występy podglądać, e, oczywiście fragmentarycznie. No, nie wiem, No ja, ja lubię Eurowizję, ale może nie dlatego już nawet dla samego aspektu muzycznego, który moim zdaniem jest w ogóle drugorzędny w tym konkursie, ale właśnie dla takiego widowiska i trochę dla cringe'u.
2: Myślę, że też coś bardzo ciekawe dla Eurowizji to tak, yy, powiedzieliśmy, że świetna muzyka, super ciekawi, interesujący artyści i ogromna miłość fanów, a mimo to yy, konkurs się kończy i my w ogóle niemalże nie pamiętamy o tych artystach, przecież nie jest tak, że ktoś wygrał gdzieś jakiś finał i nagle zdobył ogólnoświatową popularność i sukces.
1: Wcale tak nie jest. Yy, ja się tutaj nie zgodzę, bo wydaje mi się, że ubiegłoroczni yy, okay, finaliści, okay. Dadi i Maneski, to są dwa przykłady tego, że rzeczywiście po Eurowizji można zrobić karierę. Ale to
0: może to jest związane z tym, że te social media tak zadziałały. Teraz z roku na rok coraz więcej się właśnie w social mediach dzieje. i jakby no wcześniej tego nie było. Ale oczywiście
2: tak... Maneskin ma świetne kompozycje. No to te, te no pie... to, to. Ale Neta, która jest po prostu świetna i, i naprawdę jej występ był, był po prostu legendarny. Tak, przypomniałam I sobie. I zasługuje na to, żeby być gwiazdą światowego formatu. No to. Nadal nie jest i skończy tą Wurst tak samo, ale to dlatego, że kończy ta wórst też muzycznie nie ma za wiele do zaoferowania.
0: A z tych poprzednich właśnie wspominamy o historycznych, to jakie utwory pamiętacie najczęściej? To jest wygrane? Czy macie jakiegoś faworyta, który wystąpił w tym konkursie? Gdzieś tam nam się najbardziej podobał, wygrał kto inny, ale tak naprawdę pamiętamy tylko tego.
2: Ja do dzisiaj na swojej playliście na Spotify mam belgijską reprezentantkę Blanche. I prawdopodobnie jestem jedyną osobą w Polsce, która jej słucha. Może
0: Ci się kiedyś przyda ta wiedza na jakimś quizie czy gdzieś? Może
2: na jakiejś trivia gdzieś,
1: tak. Ja wciąż y, słucham Anuk, to jest reprezentantka z 2013 Holandii, z tym, że ja akurat jej słuchałam na długo przed tym, jak ona pojawiła się y, na Eurowizji. Ale to tak, też jest osoba, która by była na Eurowizji i by, czy, czy by tam była, czy by nie była, to by znalazła się na mojej playliście.
0: Ja mam z kolei tak, że mówię, jakby nie przyznaję się aż tak strasznie, że jestem takim fanem Eurowizji, nigdy się takiego nie uważałem, ale przyjrzałem swoją jakby listę ulubionych na Spotify i mam tam kilkanaście utworów z Eurowizji, jakimś cudem właśnie z Eurowizji. E, wybieram te piosenki, one poszerzają, powiedzmy, poszerzają moje, moje horyzonty muzyczne. Oprócz tego, że tam, wiadomo, najbardziej się ekscytowałem jak kiedyś, to był 2006 rok, wygrał Lordi z Finlandii ze swoją piosenką Hard Rock Hallelujah, którą śpiewali wówczas wszyscy. Kariery później większej nie zrobili, Dokładnie. ale wśród metalowców y, y, utrzymali swoje, mimo tego występu trochę z przymrużeniem oka jednak, utrzymali swoją pozycję. Ale na przykład nigdy nie powiedziałbym, że będę miał na playliście utwór Milana Stankowicza z Serbii z roku 2010 roku. Ośpiewała piosenkę Owoje Balkan, o tym jak to się dzieje na Balkanach, z który jest bardzo charakterystyczny refren. Balkan, 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 Owoje Balkan. Come on. Ciężko
2: zapamiętać.
0: Bardzo, bardzo ciężko zapamiętać, w ogóle nie wchodzi w głowę. Nie wiedziałem, że będę miał piosenkę z Australii, która od niedawna jest w Eurowizji I to była Kate Miller, Heidke i to było Zero Gravity.
2: A, pamiętam tą scenografię, tak. Z
0: tymi tyczkami, tak, jak tak, na tak, scenie tak. latała pod, to pod sceną. Ktoś się kojarzyło troszkę z Mad Maxem. Australia, Mad Max, może to było jakieś nawiązanie. Mam też y, utwór... Yy... Kurczę, nie mam jeszcze jednego tworu, ale, ale jakby e, słuchając tych, e, zadziwiające jest, że e, mam te piosenki, ja nie słucham ani tytułów, ani artystów, tylko te piosenki ze mną zostają. Mimo wszystko ze mną zostają, no i czekam na kolejny konkurs.
1: Wiecie co, wydaje mi się, że taką piosenką, która może z nami zostać, albo artystką, która może z nami zostać po Eurowizji, po Eurowizji będzie reprezentantka Serbii. Jest totalnie nieeurowizyjna ale no, będzie się wyróżniać. Też jest folkowa? Nie znam się na serbskim folku,
0: więc mm. <głos》>, ciężko mi powiedzieć. Ale jakoś, jakoś taki suchy, suchy żart na zakończenie, skoro mamy taki folk, to może w tym roku lepiej wystąpił Donatan i Cleo, niż wystąpili przed laty. No właśnie,
2: kiedy rozmawialiśmy o tym folku, to pomyślałam o naszych próbach folkowych. No właśnie, to był Donatan była... i ale także był yy, jeden wokalista, o którym dzisiaj nikt nie pamięta, a ja nawet nie pamiętam jego nazwiska. On wystąpił yy, Taki chłopiec wystąpił z chórem pań chyba, które wykonywały biały śpiew. Więc jest biały śpiew, jest eurowizja, trochę takiego popowego sznytu, a jednak w ogóle się nie udało. Donatan i kleo to z, z Folkiem miało wspólnego tylko to ubijanie masła i te kociewskie wzory. Więc myślę, że u nas, ale też była przecież Tulia.
1: Pamiętacie Tulię? I Tulia a, wypadła jeszcze gorzej niż y, Cleo. Tak, wypadła
2: źle. Więc... Yy, Fajnie folk, regionalizm, ale nam się jeszcze to nie udało, nie wiem czemu. Nie ale może powiedzieć. po
1: prostu my za mocno wpychamy ten nasz regionalizm i ten nasz folk tej Europie do gardła. Znaczy właściwie... no, ja wiem, a
2: pamiętasz zespół Goa z zeszłego roku z Ukrainy? Tak, pamiętam. To była przepiękna piosenka Szum. I czy ona było, czy nie było za mocno wpychane. Ja mogłam to jeść z łyżkami non stop. Tak. W dodatku od polskich widzów dostała aż 12 punktów, czyli maksymalną ilość i tu pewnie wiem, że Fedor, masz ciekawostkę, od kogo jeszcze dostała 12 punktów?
0: 12 punktów w półfinale otrzymała od Rosji. Da, da, da. Z to był półfinał. W finale już było nieco mniej tych punktów, ale no, historycznie to wyglądało tak, że Rosja z Ukrainą tymi punktami dosyć często się wymieniały. Tak zresztą jest to w Eurowizji. Tak jest. No
2: właśnie nie, nie wspomnieliśmy o tym, ale o Eurowizji moglibyśmy zrobić osobno. Odcinek, że rzeczywiście bolączką Eurowizji jest to, że niektóre grupy krajów obdarowują się dwunastkami nawzajem. Chodzi o Macedonię, Grecję, Cypr, chodzi o państwa dawnego bloku wschodniego, w tym roku już nieaktualne.
0: No, ale taka Ukraina nie tylko dlatego wygrała. Nie, nie, absolutnie. I to wygrała dwukrotnie. Wygrała Rusłana mhm. przed 2000, w latach 2004-2006. Wygrała przed kilkoma laty z utworem Utwór 1944 w całą Eurowizję. To było właśnie po aneksji Krymu zaraz. więc no.
2: Bo żeby wygrać potrzeba czegoś więcej niż wsparcia sąsiadów, ale to wsparcie na pewno winduje wysoko.
1: Clickbait.
0: Podcast o popkulturze. No dobra, tyle, tyle dziś mówiliśmy o rzeczach, które są takie rzeczy złe, nieciekawe. I o Eurowizji. I o Eurowizji, która nie jest taka zła, jak się okazuje. Ale mamy rzeczy, których których osobiście my oglądamy, nad którymi spędzamy bardzo wiele czasu, z serialami, filmami i innymi produkcjami. My o nich dyskutujemy na forum redakcyjnym. Zastanawiam ja się, dlaczego o tych filmach, serialach i innych produkcjach nie mówi się więcej. Jest takich rzeczy sporo. Basia, co masz takiego, co, co żałujesz, że nie, 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 ludzie nie dyskutują tak często, jak powinni? Co, co, co nim umyka? Co tracą?
2: Pamiętam, że y, kiedy ja zaczęłam oglądać y, nowy serial na HBO pod tytułem Ktoś Gdzieś to mówiłam o nim absolutnie każdemu i chciałam zmusić absolutnie każdego, żeby go włączył. Nie wydaje mi się, że mi, żeby mi się udało chociażby z jedną osobą, a bardzo żałuję, ponieważ serial na HBO Max Ktoś Gdzieś powinien włączyć absolutnie każdy.
0: Ale co to jest za serial? Dlaczego tak warto Serial, gdzie główną
2: bohaterkę gra Bridget Everett, to jest taka znana amerykańska komiczka. Jest to y, serial z tak zwaną małą historią, to znaczy nikt tam nikogo nie leje po ryju, nie ma żadnych wybuchów, nie ma żadnego strzelania. Tracisz nas. Jest bardzo mało mężczyzn. I, o, to ja, y, nie oglądam. Główną ja oglądam seriale właśnie... głównie dla mężczyzn. <laughs> no to... Y, Wiele tracisz nie oglądając ktoś gdzieś, ponieważ jest to historia, która dzieje się gdzieś w małym miasteczku w Kansas. Jest to historia o bliskości, o stracie, o tęsknocie, o odszukiwaniu samego siebie, samej siebie. I, e, i oczywiście, jeżeli ktoś szuka laserów i wybuchów, to ich tu nie znajdzie, ale jeżeli ktoś szuka świetnie napisanej rzeczy, kojącej rzeczy, która daje jakieś takie pocieszenie jest przysympatyczna, a jednocześnie absolutnie nie jest pretensjonalna, to bardzo polecam serial na HBO Max Ktoś Gdzieś. O, krótkie odcinki. Od razu mówię, to krótkie odcinki. To, to, jest, to, to jest
0: pozytywna rzecz. Tak, Natomiast tak. nie wiem, co masz do laserów i wybuchów, ponieważ ja żałuję, że o laserach i wybuchach nie mówi się częściej.
2: Mówimy tylko o laserach i wybuchach.
0: Nie, nie mówi się. No, czy słyszałaś o filmie Boss Level?
2: Nie, co tam wybucha? Wszystko. Bos. Wszystko w tym
0: filmie wybucha. Jest to fenomenalny film na Amazon Prime Video. Widziałem, że się, że, się, że się pojawił, obejrzałem go sobie. Fenomenalny z tego względu, że podaje nam tę samą historię, którą już znamy w inny sposób, ponieważ jest to film oparty na koncepcie z Dnia Świstaka, w którym bohater budzi się. Yy, każdego dnia i każdy i ten dzień musi przeżywać na nowo. Oczywiście tutaj jest troszkę dodanego elementu science fiction, jakiegoś akceleratora cząstek, który za przestrzeń i to. Prostu...
2: To brzmi jak gorsze Russian Doll.
0: Yy, jak lepsze Russian Doll. Yy, główny bohater jest takim napakowanym, rzucającym one-linerami typem, który musi... Okej, okay, masz moją
2: uwagę teraz, który,
0: tak, tak? Tak naprawdę napakowany jest taki, że tak jak, mówimy, tak jak mówimy, że można na nim, na jego brzuchu ścierać ziemniaki, Parłabym, yy, no. Musisz w takim razie obejrzeć. E, on e, bierze w, w pistolet w garść, wylatuje przez okno, z do helikopterów, jego próbują zabić, on na różne sposoby próbuje zabić innych, na różne sposoby ginie. Ogląda się to z wielką przyjemnością, z wielkim uśmiechem na twarzy i niekoniecznie musi być do tego podane piwo, ale fajnie się to ogląda w towarzystwie. A zwłaszcza osoby, które lubią motyw z, z dnia świstaka, który widzieliśmy też m.in. w filmie Edge of Tomorrow na przykład. Tak samo jak w filmie, znany motywy z filmu z Palm Springs, z z ubiegłego roku, który był takim z roku 20, z 2020, który też był takim hitem pandemicznym. Też mieliśmy motyw powtarzania się w kółko tego samego dnia. Jest to jeden z moich ulubionych. Mam nadzieję, że wielu ludzi też lubi to oglądać, więc polecam. Boss Level na Amazon Prime. A Magda? Lasery czy jednak obyczaje?
1: Ja wszystko. Z jednej Trzymaj strony... Lasery, wybuchy w Kansas. <grym> <grym> tak. Właściwie ostatnio to oglądam te same seriale z Basia, Czyli Minks, już wspomniany w wcześniejszych odcinkach, więc może już o nim nie będziemy mówić. Haks, czyli komediantki. I...
0: Ale o tym nie mówiliśmy. Co to jest ten hacks? Ja zawsze chciałem obejrzeć i nigdy tego nie sięgnąłem. Czy to jest Jak... coś o
2: hakerach? Ha ha yy,
1: prawie. prawie.
0: W ogóle?
2: Hacks, <laughs> czyli polski tytuł komediantki, ale myślę, że są tak beznadziejny, krzywdzący i mylący, że zostaniemy przy hacks.
1: Tak, jest to serial, który dzieje się w Las Vegas i częściowo w Hollywood, a właściwie w Los Angeles. Bohaterkami są dwie komediantki, a raczej komiczki, które są na zupełnie, są zupełnie dwóch inny w momentach swojego życia. Jedna jest dwudziestoparolatką, yy, druga już jest dojrzałą kobietą z zasługami, milionerką i w pewnym momencie ich drogi się krzyżują. Jedna musi pracować dla drugiej. Cudowny scenariusz, cudowne dialogi i cudowna energia między... Krótkie odcinki. <śmiech> tak, cudowna energia między bohaterkami. No, fantastycznie. Ja łyknęłam po prostu na raz.
0: To ja jeszcze wspomnę, może nie krótkie odcinki, ale o tym serialu też już mówiliśmy i wciąż żałuję, że tyle osób go nie obejrzało i wciąż zachęcam wszystkich, żeby obejrzeć Severance, czyli rozdzielenie dostępne na Apple TV. Skończył się pierwszy sezon, zebrał fantastyczne recenzje. Jak patrzymy na ocenę na IMDb, to z każdym kolejnym z każdym kolejnym dniem ta ocena jest coraz wyższa, zwłaszcza finał, który ma bardzo rzadką notę 9,9 na 10. Jest serial, który dosyć wolno się rozkręcał, w finale po prostu potężnie uderzył i ludzie nie mogą się doczekać. Ja jestem pośród tych ludzi i gdyby moim zdaniem ten serial nie leciał na Apple TV, tylko na przykład na takim Netflixie, to byłby taki hit, że po prostu oglądałby go cały świat. Niestety no po prostu fajnie, że platforma Apple dała pieniądze na to, ale z drugiej strony żałuję, że nie, nie wyprzedziły w jakiś sposób Netflix. No bo tutaj miałby i nie dość, że bardzo oglądalny serial to jeszcze wysokiej jakości, co czego nie można powiedzieć o tych ostatnich, czy też nawet nie ostatnich, co w większości produkcji, który Netflix publikuje.
2: Co więcej, Apple dał też pieniądze już na drugi sezon, więc... Na drugi już Tak, jest. tak, więc jeżeli ktoś się waha, niech się przestanie wahać i niech sobie wykupi siedmiodniowy dostęp, nie wykupi, weźmie próbny... Za darmo. Próbny tydzień na Apple TV i w, i w, w ten tydzień po prostu połknie cały pierwszy sezon Severance.
0: Magda, jeszcze jeden serial masz.
1: Tak, właściwie mam z Basią, bo to jest kolejne e, serie, no, przy którym kompletnie się nie konsultowałyśmy, ale się okazuje, że oglądałyśmy w tym samym czasie i jesteśmy podobnie zachwycone. Jest to serial HBO Max Julia, opowiadający historię Julie Child. Jest absolutnie cudowny, wspaniały, ciepły i... Robi dobrze na serduszku i na żołądku.
0: Czekaj, czekaj, czy to jest serial o tej kucharce?
2: Tak, to
1: jest tak. serial o tej
0: kucharce. Bo ja kojarzę ją z filmu Zamii Adam, z Julii. Ona Julia. nie jest
1: kucharką, ona jest autorką
2: książki kucharskiej. No, no, kucharskiej, ale ko tak. kojarzę ją z obrazów Właściwie Może skończyła
1: yy, szkołę kucharską, ale tutaj jest właściwie taką osobowością telewizyjną chyba i autorką książki kucharskiej. Zresztą od tej yy, pierwszej książki kucharskiej zaczęła jej się cała kariera właściwie. I właśnie... W tym momencie poznajemy Julia Child w tym serialu, została już opublikowana jej książka, Julia chciałaby robić dalej co ze swoim życiem. Postanawia zrealizować program kulinarny w latach 60 w Ameryce, gdzie programy dla kobiet, które prowadzą kobiety są ekstremalną rzadkością, zwłaszcza w telewizji publicznej. Julia Child zaczyna robić e, własnym sumptem program kulinarny. Ale nie jest to tylko serial o Julie Child, tam jest absolutnie cudowna, e, cudowni, cudowny drugi plan, jeżeli można tak to powiedzieć. Są fantastyczne, drugoplanowe postaci, e, nie są płaskie, są rozbudowane i właściwie każda z tych postaci walczy z jakimś wykluczeniem, bo jest to poniekąd też e, serial o wykluczeniach. Julia Child jest kobietą w średnim wieku, która całe życie była yy, panią domu. O ale... radiowej. Dokładnie. Yy, całe życie właściwie zajmowała się domem, była żoną yy, dyplomaty i nie ma dzieci. Jej yy przyjaciółka straciła męża, jest wdową yy, i w tym serialu jakby ponownie odkrywa swoją kobiecość. Mąż Julie Child jest dyplomatą, który postanawia y, malować i też musi się zderzyć z tym y, ówczesnym Macho, są taką maczo-wizją męskości i pokazać, że też jest prawdziwym mężczyzną, chociaż malarzem, a nie budowlańcem.
2: Jest też aktorka niebiała, jest czarnoskóra, która gra producentkę telewizyjną, i pokazane są jej starania wyjścia na wierzch. W telewizji która, która oczywiście że jest opanowana przez samych białych mężczyzn. I, i to ona jak jest ona...
1: marginalizowana w tak. dwojaki sposób nie tylko że jest kobietą to jeszcze jest ciemnoskóra. Tak tak więc
2: y, w tym serialu reprezentacja jest naprawdę duża.
0: Okej, okay. jak cię możemy
2: oglądać jeszcze raz
1: na HBO Max.
0: Czyli widzicie weszła na platforma i tak nagle jest, pojawiło tak. się coś do oglądania jednak. Ja też w sumie oglądam teraz więcej na nowej platformie niż na
2: Taims. Wiem, jeszcze... że nie ma na to czasu, ale jeszcze, jakby ktoś chciał coś z krótkimi odcinkami, to nasza Bandera oznacza śmierć. Absolutnie trzeba obejrzeć. Komediowy o piratach.
0: O piratach. I wystarczą dwa słowa, żeby polecić. Taika Waititi, reżyser Tora, reżyser e, Jojo Rabbit, reżyser e, The Hunt for Wilder People najlepszej komedii e, ostatniej dekady, moim zdaniem.
2: Oraz The Boy.
0: I na zakończenie mamy do Was małą prośbę. Wejdźcie na stronę orły.film.wp.pl i oddajcie głos na jedną z pięciu polskich produkcji, która ma szansę otrzymać Nagrodę Publiczności na właśnie tegorocznej Gali Orłów. Ta gala odbędzie się
2: już 6 czerwca.
0: Już 6 czerwca. A my słyszymy się za dwa tygodnie, w każdy czwartek. Możecie nas posłuchać na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast. Możecie nas pisać listy Adres jest taki sam jak zawsze, czyli WPL. Czekamy na wasze wiadomości.
1: Cechaj i otwarte.
0: Cechaj i otwarte. Dziękujemy bardzo. Życzymy miłego dnia.
1: Cześć. Cześć.
0: Cześć.